0: Demasiado silencio. Podcast El barcito estaba a unas pocas cuadras del gimnasio. Todas las noches iba con los muchachos a pasar un buen rato, comer algo, relojear a unas muchachas también, ¿por qué no? Estaba sentado en una mesa con varios de sus compañeros de entrenamiento y alguien de una mesa de al lado le tira una mirada rara, un poquito despectiva. Había un poco de aprensión todavía para los fisicoculturistas, entonces no era raro eso. Pero Arnold no se comía ninguna, así que le hace un gestito levantando su enorme mentón como indicando un «¿qué te pasa?». El otro individuo se lleva un índice a la boca, indicando silencio, mientras agita su otra mano extendida lateralmente Completando de esa manera el gesto internacional de «Cállate o te fajo». Arnold instantáneamente se levanta de su asiento. Su contrincante hace lo mismo. Se miden, se torean, se presionan. El extraño lo empuja. Arnold retrocede unos pequeños pasos. Frena, evalúa la situación y le contesta rompiendo su camisa, mostrando sus enormes pectorales y abalanzándose con un grito vikingo dando comienzo a una batalla campal que rápidamente involucra a todo el bar. Una clásica noche en Múnich. Desde lejanas tierras austríacas, un pequeño niño tenía el sueño de convertirse en estrella de Hollywood. Pero para llegar allí tuvo que atravesar enormes aventuras repletas de peligro, emoción y muchos músculos aceitados. M. Goldstein, Sayus y Doctor D revelarán todos los secretos del origen de. Arnold Schwarzenegger. Arnold, los años ocultos. Episodio 3: Pánico y locura en Múnich.
1: 1966,
0: qué rico olor a 1966,
1: Munich estaba en plena expansión ese año, era una ciudad internacional, cosmopolita, tenía más o menos 1.200.000 habitantes, de todo tipo, eh, le habían dado los derechos para las olimpiadas de 1972, estaban ahí a pocos anitos ya para ejecutarse, y para que se juegue la final del Mundial del 74 también. Era el mejor ejemplo de cómo Alemania del oeste, obviamente la occidental, porque los comunistas ya sabemos cómo son, estaba creciendo a niveles futuristas y recomponiéndose después de la guerra. Cuando Arnold, con su bolsito de Chavo del 8 se baja del tren, la estación estaba llena, llena de inmigrantes de todos lados del mundo. Escuchaba gente hablando en español, italiano, ¡Hey Arnold, turco! Arnold Schwarzenegger, no es eso. Así que no se escuchaba el alemán, era toda gente que venía a laburar, venía en busca del pan, sobre todo en la construcción, que no daba abasto. En esta estación llena de gente lo estaba esperando Franz Dissinger, una figura apoteótica que se sumaba entre todas las cabecitas chiquititas italianas, un alemán que era el favorito para el título de Mister Europa que ya había ganado Arnold en el pasado, pero no había nada de mala onda, como alguien podría pensar. En la competencia se habían hecho amigos, eh, así que estaba todo bastante bien. El tipo lo sube a un auto y lo lleva a la casa de su nuevo jefe, Rolf
0: Putziger.
1: Cuando se lo encuentra? El tipo era... Todo lo contrario de lo que podías esperar de un tipo que estuviese metido en el fisicoculturismo. Era súper obeso, casi como Goldstein, muy pelado, como el Dr. D. Le faltaban unos dientes, como el Dr. Sayus, y era terrible como el M. O sea, era demasiado cine. Parecía que le daba un patatus en cualquier momento. O sea, tenía infarto de miocardio, probabilidad 90%. Todos los días. El tipo era buena onda y le dijo, mira, a ver, tranqui, con una mano en el hombro. Si querés hasta que más o menos te ubiques Venite a casa, dormís en el sillón Si no te molesta, creo que vas a estar cómodo Está todo bien, tiene 90 de profundidad Vas a entrar con tu espalda gigantesca Cambiando un poco el tono Arnold le dijo Buenísimo, me quedo Rolf lo recibió Muy tranquilamente con su obesidad Le mostró el departamento que había una habitación extra Que le dijo que en cuanto le entregaran la cama Ya iba a poder dormir ahí Arnold, tranquilo, pero mientras tanto Quédate en el sillón Listen, no hay problema, dijo. Muchas gracias. Esto me re sirve, me recopa. Arrol estaba súper agradecido, imagínate. Un pibe de Austria viene con la bolsa de chapatín, se baja en Múnich y bueno, tenés un depto, vieja, tenés un depto. Algunas noches después, ya sigue girando la tierra. Arrol estaba durmiendo en el sillón, muy tranquilamente, duro, gigantesco, hermoso, esculpido por la luz de la luna. Y llega el amigo Rolf, medio borracho, pasado de cuerda, y se acuesta en el sillón al lado de Arnold, con toda su obesidad y gratitud. Y el tipo le dice: eh, Che, ¿no estarías más cómodo en la habitación? mientras a la luz de unas velas que Rolf había dejado predigitalmente en la mesita de luz le acomoda el pelito arriba de y el gordito le movía el piecito viste Como enroscándole la gamba una situación horrible Rolf pega un salto se incorpora y dice qué está pasando? En Sale disparado como loco, como los tanques Agarra un bolso, mete sus cosas adentro Y reje rápidamente de ahí Se va cagando Dice, no, el gordo me quería hacer cosas Se fue, se fue Cuando está en la calle El tipo, no sé cómo hizo para bajar la escalera tan rápido Lo alcanza y dice Arnold, perdóname, Le dijo, no te vayas sos mi invitado, disculpá, se me fue la maneja me pasé de roca con los pibes y estábamos todos mal. Así que Arnold se tranquiliza un poco, con la mano en el hombro, ya como más de. No, una mano más heterosexual. Lo acompaña <risa> hacia adentro del departamento. Porque estaba súper exaltado Arnold, o se no podía creer. Este era un pibe de Austria, ¿entendés? La madre tenía miedo cuando colgó pósters de tipos que hacían ejercicio. Imagínate esto para Arnold, un pecado. Arnold no sabía qué hacer. Pero el tipo le dice ya todo más tranquilo y dice, mira, yo entiendo que te gusten las minas, yo lo no entiendo. Está todo bien, está todo bien. Pero le dijo, mira, yo te, yo te la deslizo. Si sos mi amigo, te puedo conseguir un auto y te puedo ayudar mucho con tu carrera. Esto es lo que ya todos conocemos, trabambalinas en las escenas del podcast, como favores sexuales. Arnold le dice que no. Y a la mañana siguiente lo deja el gordo y se va la goma. Por suerte, a pesar de todo este caos sexual, Putzinger igual necesitaba una estrella para su gimnasio, así que no lo raja Arnold. En Múnich había dos gimnasios específicamente orientados para el fisicoculturismo, ¿no? Uno era el de Putzinger y el otro era el de Einar Smolana. Era un ex campeón de fisicoculturismo, como verán, todo muy de gueto, ¿no? Todos se conocen, todos tienen el WhatsApp, todos se hablan. Era ya famoso, era muy copado, buena onda, onda te prestaba la papota. Y el gimnasio era mucho más grande y moderno que el de era así que dijo, ya está, justamente el trabajo de Arnold iba a ser atraer gente. Igual... A ver, por más de que el otro gimnasio era mucho mejor, el de Putschinger, al lado de la cueva en la que entrenaba en Grass, parecía ciencia ficción. Parecía que lo había diseñado Asimov, Arthur C. Clarke. Era una locura este gimnasio. Tenía varias salas para distintos grupos de músculo, algo que Aaron no podía creer. O sea, puedo ejercitar el tercer bíceps de la pierna. Tremendo, tremendo. Tenía un montón de, de ventanas con mucha luz natural, bocha de máquinas locas para músculos específicos. Era de otro mundo, muchachos, esto era de otro mundo, otro mar, no lo podía creer, estaba extasiado en felicidad. El tema era, ¿qué hacía Arnold ahora que había quedado súper en Tarlipes en la calle? Nosotros agradecidos que esté en Tarlipes. Lo llama Busek, el editor de la revista de pulsinger que le había conseguido el laburo, ¿se acuerdan, no? Busek era un tipo muy buena onda, totalmente opuesto a lo que ya vimos con Puchinger, ¿no? Y claramente eh, era el que sabía posta sobre físico-culturismo en toda esa empresa. Era la mente detrás de las verdaderas cosas. Le cuenta lo que pasó y el tipo no lo podía creer. A mí nunca se me tiró el gordo. Y le dice que no se preocupe, no se preocupe. Entonces Busek fue al gimnasio, le acomodó un cuartito para que lo use como habitación unos días, que se quede ahí, porque si no Arnold quedaba en la calle. Además del gimnasio y la revista, tenía también un servicio de entrega de suplementos nutricionales por correo. O sea, gente, droga adicción para músculos a domicilio. Así que Arnold tuvo que ajustar toda su rutina para poder encajar su laburo como entrenador, por un lado, y su propia rutina de musculación, porque en unos meses se le venía el Mr. Universe y el tipo quería estar fetén, fetén para poder participar. Entonces, en lugar de entrenar 5 o 6 horas de un tirón, empezó a dividir. Y mucha gente que haga gimnasia quizás reconozca este momento histórico en la historia del ejercicio, si es que existe. Arrancaba bien, bien temprano con dos horitas antes de que abriera el gimnasio, porque estaba enfermo de la mente. Durante toda la mañana laburaba ayudando o supervisando a todos los que iban al gimnasio. No decía los cagaba, pero decía: ese bíceps no, el otren. En el almuerzo a veces metía otra sesión cortita, tipo 40 minutos, ponele, viste, tranqui, eh, muevo la pierneta, algo como la que haces ahí todo el día para tener esa forma esculpida por los dioses, para darle algún que otro musculito medio rebelde. A la tarde seguía laburando y ya tipo 7, que nada más quedaban los que entrenaban verdaderamente, acá venía el heavy metal, le metía dos horitas más. O sea, este muchacho estaba mal del cerebro. Pero.. Lo loco, la revolución del proletariado muscular, era que al entrenar de esta forma separando durante el día algunos ejercicios, se dio cuenta el chabón que ejercitaba mejor los músculos, porque les daba como un ratito para que se regeneren entre cada sesión, después lo mataba, un poquito para que se regeneren, después lo mataba, como el sexo. Años después esto se iba a convertir en una técnica reveladora, por eso acá está la revolución del mundo del ejercicio hermano. Arnold era un visionario. más importante de todas de estar ahí era que estaba metido de lleno en el ambiente del físico culturismo, hermano, o sea, músculo por todos lados entonces acá, rodeado de tanto músculo hermoso y sudado, empieza a hacer muchos amigos hasta inclusive Smolana, el del gimnasio rival, a veces iba a entrenar con el chabón, con Arnolcito, o lo invitaba a su gimnasio y decía "Arnol vení, tomemos una chocolina y hacemos ejercicio entre todos estos muchachos se hace muy, muy amigo de Franco Columbu Alguien conocido en el mundo de físico-culturismo, un italiano, que ya lo no había conocido en Stuttgart, cuando ganó el Mister Europa. Franco, Franquito, como le decimos los pibes que hacemos gimnasia, era un powerlifter, o levantadores de poder, Sí, si lo deberíamos traducir al gallego catalán. O sea, esas personas que se dedican solamente a levantar pesas que son como dos escania de cada lado. Bueno, eso era. Entonces se complementaba muy bien, porque tenían rutinas bastante diferentes. Entonces se tiraban consejos tipo, este por acá, muévete por allá. Y juntitos empiezan a inventar técnicas nuevas para entrenar. Acá Arnold, a pesar de no usar lentes, como el Dr. Sayus, desarrolló toda una teoría sobre el shock de muscle. Lo que decía en su tratado internacional de electricidad al músculo, o shock al músculo, era que lo más complicado de entrenar es que el músculo se acostumbra muy rápido a cualquier ejercicio que le hagas. ¿Me entendés? Si vos todo lo mismo lo acostumbras rápido, entonces su idea era estar todo el tiempo cambiando el tipo de entrenamiento. Un ratito una cosa, un ratito la otra. Un día eh, es con pesas súper pesadas y al día siguiente son muchas repeticiones con pesas chiquititas. O sea, las pesas chiquititas son como nuestra pierna, ¿no? Más o menos igual, pero se entiende. Todo para que el músculo no se acostumbre y no se afaina, hermano. Después desarrolló otra que se llama stripping, que lo que hacía era acá invertir las escalas de los pesos. ¿Mm? Este tipo era el Einstein. Del músculo. Está claro, ¿no? Está generando una revolución en el físico culturismo Ya tiró dos teorías renovadoras para el oxígeno al muscular. En lugar de empezar liviano y después ir subiendo, arrancaba con el peso máximo que le pudiera aguantar, ¿entendés? Cuando se estaba por romper el bíceps, ahí dice el peso máximo y de ahí va bajando. Era tan salvado que después de hacer algo así, no se podía mover. Se quedaba acostado en el piso boca arriba como una fainá. Increíble, increíble. Ahora, todo muy lindo con el gimnasio, los muchachos entrenando, el Lake of the Tigers sonando de fondo, todos envaselinados con sudor, todo bien. Pero acá tenemos un flaco de 19 años. Que viene de un pueblito en la Loma de los jefes de Austria. Y que de acá de repente cae a vivir solo en la ciudad cosmopolita de Múnich. O sea, acá no puede faltar el descontrol. Oh, oh, termina un día duro de entrenamiento en el gimnasio. Así que a la noche había que divertirse. Y en Múnich, salir a divertirse a la noche es sinónimo de cervecería y birra, hermano. Mucha birra. Imagínense a un grupo de muchachotes A ver, súper musculosos Casi que bloquean el sol Vos, si caminabas por la vereda enfrente Te atraía una suerte de campo gravitatorio <ríe> Y, y, y Si te acercabas, empezabas a rotar eternamente Alrededor de ellos ¿Qué hasta pasa, que acá? ¿Qué pasa claro, acá? Hasta que esos celestials, esos cuerpos celestes Se dividían y la órbita desaparecía Increíble, increíble, la física Todos estos muchachos entran casi rompiendo el marco de la puerta, patean las sillas porque en realidad están caminando, pero son tan grandes que las patean ¿entendés? Corren todos, se sientan en una mesa larga, todos juntos o la juntan y arman una escena vikinga con jarras enormes de cerveza las chocan en el medio, rompen todos los vasos, la cerveza vuela por los aires y mojan esos tersos músculos de acero Parte de la joda de ir a las cervecerías obviamente esto porque sos un tipo súper musculoso ¿no? prácticamente el capitán planeta en esa época, por lo menos, era cagarte Un toque a trompadas Lo justo y necesario Entra en trifulca, pero no con bronca Era como... Diversión Exacto, era diversión, una costumbre Y no tenían cable, ¿qué iban a hacer? Claro. C caguémonos a piñas, Carlos Chupaban, se ponían medio en pedo Y se cagaban un toque a piñas Pero después, generalmente, se invitaban un pretzel Sin sal, porque se cuidaban se cagaban de risa, mira, te bajé dos dientes, yo tres. <risa> Estaba todo bien, todo bien, sobre todo porque los prototipos eran Optimus Prime caminando, pero de carne. Arnold mucho lo no chupaba porque no le gustaba el alcohol y le dejaba el bigotito de espuma y lo hacía sentir un imbécil. Y además porque lo complicaba con el entrenamiento. Lo del bigote era una joda, se lo dije joda. Pero las peleas le encantaban, obviamente, obviamente. ¿Cómo no le van a gustar? Un tipo, un tipo que hace carrera con un tanque por una loma. ¿Cómo no le va a gustar romperse todo a piñas? Coherencia ideológica. Entonces a lo mejor estaba el tipo sentado en un bar leyendo Platero y yo después de un par de horas y engancha a alguno que lo miraba medio mal. No sé qué hace mirando mal a Arnold. Eso es un tarado. Eh, o le hacía algún comentario tipo, mmm, qué bien que te quedas esa musculosa. Algo así. Entonces Arnold se levantaba empujando la mesa, rompiendo asteroides. Se sacaba la camisa. ¿Por qué te sacás la camisa? Y boom, tortazo, chocolate, cobertura, águila, le invocaba una trompada, el tipo no se podía. No entendía lo que pasó. Decía la psicológica Exactamente. ¿verdad? Muchos, muchos dijeron, no, está todo bien, quédate tranquilo, te invito una birra, se la tiraba y hacía wet t-shirt contest. <risa> Imagínate que los pezones en este momento son como los de sin incerceta, ¿no? Es un pectoral de una, un tamaño enorme. A veces se metía más gente en una pelea, porque estamos en Múnich. Y ahí siempre saltaban los amigos de Arnold a hacer el aguante, obviamente. Se cagaban a piñas. Y después, al día siguiente, se cagaban todos en el gimnasio levantando 800 mil kilos. Decían, che, che, qué buena que estuvo la pelea cuando Arnold se agarró, les le chocó la cabecita. Me, me. O sea, acá es donde nace el Arnold de la gente, el Arnold del pueblo, carajo, que se pelea en una cervecería. Ese ese es nuestro Arnold pero decíamos Munich 19 añitos la gran ciudad las hormonas que brotan por los poros el tipo super musculoso si tenés todas esas condiciones ¿qué se te pega alrededor? En este caso, minitas. ¿Y si hay algo con lo que Arnold en este momento no tenía problemas? Era con llamar la atención a las minitas, a las minitas, Arnold. ¡Las minitas! ¡Enfrente del gimnasio había un hotel! Pausa a propósito, para que pienses que enfrente del gimnasio había un hotel. Que usualmente... Era utilizado por las aerolíneas para hospedar azafatas. Yo en este momento quiero ver un fuerte aplauso para Arnold, por favor. No me interesa cómo sigue. No me interesa cómo sigue. No me interesa. No me interesa descontrol hermano, era un descontrol, esto era como un trompo, una calecita entrabas al gimnasio, hotel, entrabas al gimnasio hotel, hidratación en el medio por supuesto, Arnold a veces se iba al lobby de enfrente, directamente a hacer como una suerte de campaña política encaraba a algún grupete de pibitas que estaban lindas, y le decía, miren trabajo en un gimnasio, por qué no vienen a entrenar algún día, esto era algo que a Arnold siempre le parecía raro ¿no? Que nunca hubiera muchas mujeres entrenando en los gimnasios, siempre eran hombres. ¿Qué pasa con todo esto? Que no hay fenomonas femeninas. Así que a veces algunas iban, tirando para el final del día, donde ya había poca gente, entraban y se iban. Hacían la rutina y se iban, desprendiendo hermosura. O a veces se quedaban un rato más y a veces hasta caía nuestro amigo Esmolana, que caía con una heladerita, birra, sándwich de crudo con queso. Y bueno, la noche se hacía bastante más larga. en Múnich fueron todos todos así Arnold tenía a todas las minitas en puerta el gimnasio, el hotel, la cerveza, las piñas era todo un descontrol, todo un descontrol la gente pide a gritos un documental biopic, película de este momento de la vida de Arnold todo esto era un mundo nuevo para ese pibe de Austria con la bolsita de chapatín pero más allá de la joda, empezó a darse cuenta que estaba perdiendo el foco, dijo este no es mi sueño, por lo menos no acá, en American se estaba dejando llevar por la joda alemana y no le estaba dedicando el tiempo necesario a sus amados bíceps. Así que empezó a bajar un cambio, a acostarse más temprano para poder recuperarse bien cada día. Porque ya se venía en Londres el concurso de Mr. Universe. El amigo Busek, ese tipo copado, le había dado una mano con el inglés. Aunque no lo crean, ya empezó acá a hablar como el orto en inglés. Él prácticamente no entendía nada, así que para completar un formulario de registro para Mr. Universe y mandarlo a Londres, lo ayudó Busek. Era obvio que no tenía chances de ganar, no tenía ni un poco de chance de ganar. Este tipo no tenía que hacer nada en el concurso de Mr. Universe. Quiero que quede bien eso en claro. Estaba muy verde, barra blanco, todavía... Pero igual él quería ir, ya fue, me la banco, quiero ver en qué lugar estaba, así, bien a lo guapo austriaco se, se quería medir con los grosos. Exactamente, se quería medir, ¿eh? Ya, no, el tipo dijo: ¿Dónde están los grosos? Acá, yo voy, vieja. Basta, viejen, no me importen. El tema es que ya faltaban semanas nada más para la competencia y no había tenido novedades de nada. Nada, no lo habían llamado, no le habían avisado, no le habían mandado un mensaje por ICQ, nada. Busek agarra el teléfono, llama a Londres, lo atiende a alguien British, muy tranquilo, y le dicen. We never received that inscription. No me sale el acento londinense. Acá se enciende el sentido arácnido musculoso de Busek. Y al toque lo encara a Puchinger, Y este le dice, el gordo desagradable de la anécdota anterior. Ustedes se acuerdan de esas tetas bamboleantes a la luz de la luna. Que había encontrado una inscripción de Arnold en la pila de cartas para el correo y que la tiró, así como llegó, a la basura, porque no quería que triunfe y que se vaya a Londres o a América y lo deje en balda. Una despechada. Una despechada. El doctor D lo dijo. Un porro absoluto. en la tenés adentro. Como diría nuestro gran prócer Maradona. Music desesperado, lleno de ira, agarra el teléfono, llama de nuevo a Londres y se pega una chamullada a rioplatense a Londres. Se pega una chamullada. Dice, eh, mira no lo los bla, 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 El tema es que lo logra. Días, días, oh, horas, horas antes de la fecha de la competencia le llega a Arnold por correo la confirmación de que estaba en la lista de participantes nuestro querido Arnold iba a viajar a Londres y haría historia el problema era que Putzinger había quedado despechada, como dijo el doctor D y le dijo que no le pensaba dar un centavo para el viaje no te pienso dar un centavo ni el pasaje ni nada por más que seas Arnold Schwarzenegger nada, nada más allá de que a él le iba a convenir que Arnold ganara por el tema del gimnasio, por todos los pasillos de Alemania, que aunque no lo creas, hay pasillos en Alemania, se empezó a desparrabar el rumor y la historia de que Puchinger había cagado a la nueva estrella del físico-culturismo mundial. Molana, en un ataque de idealismo biceptístico, que era del gimnasio rival, fíjense el honor de Molana, fíjense el honor. El tipo que tenía el físico-culturismo en la sangre, respiraba proteína. Se puso a juntar guita, a hacer vaquita, a hacer a kermés, a hacer un montón de sorteos para pagarle el pasaje y los gastos para Arnold a Londres. Y así fue que a los 19 años, nuestro queridísimo y amado Schwarzenegger, por primera vez en su vida, se sube un avión rumbo a Londres. A ver, era una de esas competencias más importantes del mundo. Rick Park, Steve Reeves, todos los referentes de Arnold en su juventud la habían ganado en algún momento. A ver, ni a palos iba a ganar ese año él, ni a palos. Él dijo, ya fue, voy porque quiero ir, me quiero superar. Además, este pensamiento le surgió porque vio a la foto de los otros participantes y estaban todos mucho más marcados que él, así marcados como Sayus. Él estaba en la etapa de generar masa todavía, no estaba en la etapa de marcar los músculos. Era como un golster en crecimiento. Después venía esa etapa de definición. Pero la idea era armar currículum, algo que nosotros de eso sabemos bastante. Esto no tenía nada que ver con las competencias en las que había participado en Austria. Nada que ver. El lugar donde se hacía era el Victoria Palace Theater, que era un salón enorme, donde entraban 1500 personas, o sea, casi la población del pueblo de Austria, boludo, o sea, nada. Olvídate, Austria ahí adentro estaba. Todo decorado con estatuas de mármol, todo remenemista. faltaba el jacuzzi María Julia y era una locura. La competencia arrancaba tempranito en la mañana con la ronda técnica, ¿no? que era con prensa, pero sin público, para que no se distraigan, en donde los jueces se sentaban y, eh, con todos los concursantes de cada clase, Arnold estaba en la de Amateur Alto, los evaluaban detalladamente, por eso era una ronda técnica, ¿no? Se acercaban, los miraban, los tocaban, era una etapa interesante del concurso, ¿no? Entonces estos jueces los iban llamando por su número, todos en sus slips de competición, obviamente con un bulto que no es proporcionado para la cantidad de músculos, pero no importa, les pedían que mostraran tal o cual músculo, ¿no? que se pusieran esas poses famosas de los fisicoculturistas que cada uno hace en el, en el baño, cuando sale de la ducha y se peina con espuma, y todo esto se tenía en cuenta después para la gran final en el escenario, con público y toda la fiesta loca londinense. Ya sabemos cómo son los ingleses para las fiestas. Zarpados. esta ronda preliminar, Arnold se da cuenta de algo muy loco. Si bien en la categoría en la que estaban los competidores tenían músculos bastante más definidos, como ya él había visto por el medio de las fotos, en general todos estos eran tipos que habían entrenado en gimnasios con máquinas y no habían tenido en ese estilo de entrenamiento el gladiador de Arnold. No lo llevaban ese entrenamiento a la sangre. No lo no tenían. Entonces, al lado de estos, Arnold se veía como Sansón, ¿me entendés? Gigante, fuerte, macizo, era una espalda, una... no entraba por la puerta no entraba por la puerta, lo tuvieron que meter por arriba por un, no. por un helicóptero claro, Clark, lo bajó, tremendo entonces cuando llega el momento del show final en ese momento en el que todo iba a explotar se había corrido entre el público el rumor de que había como una especie de monstruo adolescente se empezaba a forjar la leyenda del Arnold el Arnold le decían, con el artículo como la Jesse o el Brian este tipo que había salido de la nada, que tenía un apellido imposible de pronunciar y era verdaderamente un descendiente de los gigantes entonces cuando llega a la categoría de Arnold se notaba que la gente estaba entusiasmada y había un run run interesante en el público Arnold había calculado en su limitada imaginación podía llegar a quedar entre los seis primeros, ponele. Con mucha suerte, viento de popa y el precio de la soja en 400 dólares. Como por lo menos para decir, bueno, valió la pena, estoy entre los seis primeros. Pero iba avanzando la competencia y Arnold seguía quedando y seguía quedando y la masa muscular seguía avanzando. Y de pronto llega a la final y con él, al lado, al lado de él, había un yankee que se llamaba Chester Yorton. Este tipo Yorton estaba súper, súper trabado. Hacía las poses mucho mejor que él. Era como la estatua de David esculpida, pero con Slip. Y además estaba hiper bronceado Era como una patita que se había pasado en el horno Tremendo, el color naranja que tenía Era como Donald Trump, pero con músculos Arnold estaba obviamente Blanco teta al lado del chabón O blanco M, como a mí me gusta decirle
0: Llega
1: el momento de la deliberación final Los jueces murmuran, se miran y hablan entre ellos y finalmente, el primer lugar por unanimidad se lo lleva
0: can...
1: Chester D'Orton
0: más. Can...
1: Arnold al principio estaba muy contento porque jamás había esperado en su cabecita llegar a este segundo lugar pero al toque se quiso matar El tipo pensaba, no puedo ser tan boludo me subestimé, me subestimé si hubiera confiado un poquitito más y hubiera laburado un poquitito más en vez de cagarme a piñas tanto en los bares a lo mejor hasta podría haber ganado. ¡Podría haber ganado en! ¿eh? A partir de ese momento, Arnold decide que siempre que vaya a competir, va a ser para ganar. Va a ser feroz, como un animal, va a destruir a sus competidores, Ayuf. Y acá es donde se empezó a gestar la leyenda. Del roble austríaco.
0: Lo que hacemos y te estás preguntando cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia. La respuesta es muy sencilla: entra a patreon.com barra fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido, y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, ibox Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de LUMFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUMFA.fm